0: Ja.
1: Jamen, det er bare, fordi jeg skal en radio. Øh, Fred jeg er i dårlig humør. Hvor, hvorfor er du i dårlig humør? Jamen, jeg er bare træt i dag. Livet er bare øh, nogle gange en lille smule træt, ikke? Er det, er det sådan en coronatræthed, eller tror du, det ville have været sådan, selvom det ikke var corona? Åh, oh, nej, altså corona er jo nærmest en gave. Jeg har været sluppet for at se på alle de andre forfærdelige mennesker i de halvandet år, ej, det, 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 det lyder som om du er et, et tungt og træt sted. Men så kan, du, så kan du lytte til lidt musik? Ja, hvad skal vi høre? Ja, vi starter jo altid med Frank Saber. Ja, det kan jeg godt lige altså at måske skal jeg lige finde mig en flaske champagne og så lige lidt til det så kan det være at det hele til lys lyse over. Det gør vi. til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Saber og Peaches on Regalia. Velkommen til Stusgade med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Det er fredag, sen eftermiddag, og jeg får lov til at sætte weekenden i gang. Hvad du du lytter til Radio 4? Det går jeg ud fra, du gør, hvis du lytter til mig lige nu. Nu blev det lige pludselig en lille smule krydsret inden øh, mine synapser, de klapper ud. Selvfølgelig, altså det giver jo ikke mening, hvis du hører jo ikke det her, hvis du ikke hører det. Selvfølgelig, men hvis du hører det som podcast... Det, det, nej, 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 nej. Altså, det jeg prøver på at sige, det er velkommen til Stuesgade, som jo er musikprogrammet her på Radio 4, på taleradion, hvor jeg rent faktisk får lov til at spille musik sådan cirka halvdelen af tiden i taleradio. Det er okay, tænker jeg. En gang imellem lige at holde en pause fra talestrømmen, og så både tale, men taler om musik, og så også lyt til den musik, jeg taler om. Det er jo det, det går ud på Stuskade. Jeg rent faktisk, så går det ud på... Ja, rent faktisk, så er jeg jo optaget af den musik, der har formet os. Jeg er... Sådan en udforskning i den musik, der har formet mig selv. Både den, jeg hørte i barndommen og i ungdommen, men også gennem livet. For en gang imellem, så lander der altså lige sådan et stykke musik. Ja, okay, der er de formative år. Der er det klart. Der har det stor betydning, men jeg har det stadigvæk sådan den dag i dag, at der kan komme noget musik, som gør det helt rigtigt på det rigtige tidspunkt, og kan nærmest sådan bære mig igennem en krise, hvis man har sådan en. Eller jeg tror, du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså den der... Ja, både sådan hilende faktor, musikken kan være, men også sådan opløftende, eller det skal nok gå, eller perspektiverende. Jeg kan der godt tage sådan lidt tendens til navlepilleri og sådan noget? Jeg synes jo jeg nærmest, at jeg har lige vandet mig til, at solen skinnede hele tiden, ikke, og nu skal man vente sig til, at det regner hele tiden. Ej, jeg skal også slippe med at pive. Det, sådan er det. Det, 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 det er jeg optaget af, det er musikken, der former os. Måske også den musik, der er dig, så skal du bare skrive ind til mig at dele sådan fortællinger. Hvis du nu brænder ind med noget, et vigtigt nummer, noget, som du tænker, det har Frederik brug for at høre om. så skriv til mig? Jeg skal nok sige senere, hvordan man gør. Øh, eller den der grundlæggende, alt overskridende, alt opslugende, voldsomme oplevelse, det kan være at møde musikken, i den stene om tidlig i år, hvor den bare går ind og så altså overruler alt og hiver en med ud på en kosmisk og Når man så kommer tilbage, så er man aldrig den samme igen. Og lige pludselig så er der altså åbnet nye rum, dør, doors of perception, som er med til at forme en. Jeg ved ikke, om jeg fik det kørt lidt for højt op. Uanset hvad så er jeg stærkt begejstret for musik. Og utroligt taknemmelig, jeg føler mig privilegeret, at jeg får lov til at bruge de næste to timer af din tid og Radio 4's tid på at tale om musikken. Vi skal alle mulige ting. Men altså, hvis jeg lige sådan hurtigt skal lave en programoversigt, så øh, er så jo øh, det her program, jeg sender øh, ned fra mit eget lille radiostudie her i Stuskade i Aarhus, derfor navnet Stuskade. Nu har vi jo sagt det nok. Øhm, og øh, i den første time, der sidder jeg alene og fabulerer over forskellige dele af musikken. Ting, I har skrevet til mig, ting, jeg har samlet op og ting, jeg har lyst til at dele. Og i anden time, der er der en Gæst, der kommer hernede i kælderen, eller nogle gange er det på en forbindelse. Det er ikke sådan lige, det er sådan alt efter, hvad der lige passer i praktikken. Ikke? Men i aften så er det altså Paul Krafts der kommer i kælderstudiet. Til og også, altså, det der igen, musikken, der har formet os. Men det er så i anden time, der skal vi høre, hvad der er for noget musik, der har formet ham. Hvad var det for noget musik, der fik åbnet ørerne på ham? På en, sådan på en anden måde, end at musikken bare er noget, der er i baggrunden, men til noget, man tænker, wow, hvad var det? Noget, der gør noget ved en, ikke? Og så, også det der med, at han så er en af dem, der har jo taget beslutningen om, at han ikke bare vil lytte, han vil også selv lave musik. Og det er også tit forbundet med musikalske oplevelser. Han prøvede sig selv en koncert, der lige pludselig gjorde, at var sådan, det er det, jeg vil. Jeg lykkedes så ikke, men det er jo lige meget, det var jo stadigvæk, altså, så gik der 10 år med det, ikke, hvor jeg forsøgte at blive rockstjerne, og fejlede hårdt. På grund af sådan en oplevelse, der lige altså sådan mere eller mindre bevidst gik ind og ja, satte en retning. Jeg tror på, at musikken kan helt vildt meget. Og så er der jo også alle de der små formater i Stusgade, som vi har gået og udviklet. Vi har startet på at lave en, sådan en trumfkort med musikgenre. Den skal vi uh, kigge på. Altså sådan, hvis man nu forestiller de der trumfkort, hvor man sidder og spiller mod hinanden, hvis du kan huske, det er sådan biler, et sæt bilkort, ikke? og så kunne man ligesom kæmpe mod hinanden ved at sige, uh, tophastighed 212, og så havde den anden tophastighed, 230 eller 180, eller hvad det nu er, Og så den, der ligesom havde den højeste vis. Hvis du husker de der trumfkort, så er mig, øh, så min producer Isi, Isa øh, og jeg øh, i gang med at prøve at lave sådan en trumfkort over musikgenre. Så det skal vi kigge på her til aften. Og nu jeg fik sagt, min producer Isa, hun sender mig også et brev, så det ligger der også klar, at jeg skal læse for hende. Hun sidder oppe i Norge og lytter med og sender mig breve. For at sikre, at den musik, jeg spiller, ikke kun er den musik, jeg selv går og lytter til. Og det var jo en fremragende overgang til at snakke om den musik, jeg selv går og lytter til. Fordi jeg har noget, jeg vil dele med dig. Kender du det der med, at man møder nogen? Og altså, nu går det sådan en eller anden grundfilosofi ind. Altså, at der er nogle mennesker, som man måske ikke lige sådan var helt vildt begejstret for, ved første møde, og så lige pludselig så kan et forhold udvikle sig, og så kan man blive voldsomt begejstret for de her mennesker. Jeg ved ikke, om du kan genkende. Sådan er det selvfølgelig også med med musikken, ikke? Altså, jeg har haft oplevelser med musikken med noget, hvor jeg sådan, Åh? men så har jeg jo haft venner, der har introduceret mig. Altså for eksempel Frank Zappel, der blev ved med at, at åbne Stusgade. Ikke? Det, det er jo fordi, han har sådan en særlig betydning for mig, fordi at min ven Simon blev ved med at spille det for mig, indtil jeg forstod det. Men det tog mange lyt. Det var ikke bare sådan, jeg lyttede og tænkte, oh, fedt, okay, det køber jeg. Jeg skulle ligesom trænes til det. Og sådan en oplevelse har jeg haft i den her uge, det vil jeg dele med dig. Altså noget decideret, vil jeg sige, til tider ekstremt. Grimt musik Som jeg har lyttet til Ej, det er faktisk løgn at sige den her uge Det tog mig en måned Jeg har på den her plade i en måned Og nu elsker jeg den Men da jeg hørte den første gang Så er lige før jeg blev nødt til at slukke Så det vil jeg gerne spille for dig Og lige dele med dig Det er det første vi gør i programmet Det er næsten det første Fordi inden vi kaster os ud i det Så har vi også startet en lille musikquiz. Bare lige for at holde mig skarp og på tæerne Så min producer Isa hun laver en quiz Hver uge hvor jeg har den her første time til at gætte, hvad der er, hun tænker på. Og i aften, der tænker hun på en sanger. Og i løbet af udsendelsen, der får jeg fem ledetråde. Og så må vi se, når udsendelsen er om, at jeg har fået alle fem ledetråde, om jeg så kan regne ud, hvad det er for en sanger, hun tænker på. Her kommer ledetråd nummer et. Og det er altså, ja, jeg læser det op nu, ikke? Så jeg har altså hele den her time til at gætte, hvem det er, Isa tænker på hvilken sanger, og den første ledetråd jeg jeg får ud af de fem i alt, det er denne sanger, og så står der altså parentes, og skuespiller, okay? Så det er altså, hun tænker på en sanger, som også er skuespiller. Han døde på denne dag, men for 23 år siden, 82 år gammel. Okay, det er altså en, som blev relativt gammel, må man sige, for sanger, ikke? Eller, det ved jeg ikke. Det Det er jo tit forbundet med en hår livsstil, og så er det jo ikke altid, man holder så længe. Og det er en person, som rent faktisk ville have haft 105 års fødselsdag i dag. Jeg skal sgu mig sige, at jeg må ikke slå op. Så hvis du sådan har lyst til at get med derude, så er det snyd, hvis man googler. Så det gør jeg ikke. Det har jeg lovet. Google det skal være på noget, man ingen ved, eller kan sådan på en eller anden måde ja, tænke sig frem til. Og sådan noget med årstal, det siger mig ikke noget. Bortset fra, at når hun nu siger, at vi ved, at den her Person, så jeg ville have været 105 år gammel, og hvis jeg så går ud fra, som med mange sanger, ikke, at det er i begyndelsen af 20'erne, at man bryder igennem, jeg ved godt, det gælder ikke for alle, men for mange, så er det altså en, som havde sit gennembrud for 80 år siden, og så er vi i 40'erne. Sådan. en, der fik sit... Ej, regnede jeg rigtigt? Ja. ja, ikke? Sådan noget sidst i 30'erne, 40'erne, har den her mand været ung og nok haft sit gennembrud. Men det må man sige, der er alligevel mange at vælge mellem, så jeg kommer ikke med noget gæt endnu. Men det var altså første ledetråd, det er, at den sanger, som Isa hun tænker på, døde i dag for 23 år siden. Det sætter vi lige på pause, fordi i den her uge, der havde jeg altså et af de der lytte med mig selv. Hvor noget, jeg ikke forstod, og faktisk synes var grimt, og ubehageligt at lytte til, lige pludselig, jamen, lige pludselig som om, ah, nu forstår jeg det. Men det tog mange lyt, og jeg gjorde det også kun fordi, at jeg har gode venner, som sagde, det er, det er godt. Altså, de blev ved med at få sig til, jamen, det er godt, det er bare det der, det hedder en, i hvert fald på engelsk, Acquired Taste Altså noget man skal lære at kunne lide, ikke? Sådan ligesom. Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg skulle lige til at sige øh, koriander. Der er jo nogen, der kan lide det fra starten. Men der er også nogen, der sådan ligesom. ah koriander! Og så får man det mange gange nok, eller på den rigtige måde. Lige som man Wow, koriander! Det ved jeg ikke, om det er jo et godt eksempel. Anyway. Spirit of the Beehive. Det er. Øh, ja. Øh, psykotropisk punk-agtigt fra Philadelphia USA. Zach Schwartz, Riff Cavarita og uh, Corey Wicklin de, uh, de har det her projekt Spirit of the Beehive, og det er simpelthen så kompromilløst og grimt og uh, hårdt og stikkende og ubehageligt og helt vanvittigt smukt, synes jeg, når man ligesom kommer forbi tårnene på kaktussen og så ind til kødet. Og øh, deres fjerde album, Entertainment Death, det har jeg altså lyttet til en måned nu, og det er først nu, at jeg rigtig begynder at forstå det. Tror jeg. I hvert fald nok til, at jeg har lyst til at sætte det på igen. Altså, de åbningsnummeret, det vil jeg lige vente med at spille for dig, fordi det er sådan ekstremt, en vipserede af at gå væk, lyt ikke til mig. Altså det er sådan bevidst virker det, som lad være med at lytte til det her. Øh, så, så det tænker jeg, det vil jeg ikke spille for dig. Jeg vil spille det nummer, og det er der på pladen, ikke? det, 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 det er rangerer fra sådan ekstrem grimhed til kom- kompleksiteten, er sådan uoverskuelig til også noget, der er langt mere inviterende. Prøv lige at høre dem her på altså Spirit of the Beehive med nummeret The Server is Immersed. Spirit of the Beehive med The Server is Immersed, som var det nummer på deres seneste plade, Entertainment Death, deres fjerde plade, der ligesom gjorde, at jeg tænkte, okay, der er noget der, jeg blev nødt til at komme ind til kernen af. For det her, det, det kan jeg forstå. Det inviterer ind. Det er stadigvæk, altså, det er stadigvæk, øh, der er noget grimhed, ikke? Og så er der masser af falskhed i det, altså tonal. Falskede. Det er simpelthen out of tune, men med vilje. Mm, som en, sådan en dekonstruktion. Hov, Vi kan sagt, du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og jeg er stærkt optaget af øh, og fortælle om lige nu, at jeg den seneste måneds tid har lyttet til det her album, Entertainment Death med Spirit of the Beehive, som jeg synes var meget svært tilgængeligt, da jeg købte det. Og især for de åbningsnummeret, det er virkelig bare sådan, gå væk, gå væk, gå væk. Men jeg blev ved, fordi jeg har venner, der sagde, nej, 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 du skal bare blive ved. Det skal nok komme. Og så det her nummer, vi lige hørte, uh, var det, der inviterede mig mest. Ikke? Som var tilgængeligt, og ikke så grimt, at jeg ikke kunne holde det ud. Så i stedet for, så begyndte jeg at springe noget af albumet over, hoppe lidt rundt i det, og så dyrk det her... Og nu, nu elsker jeg hele pladen. Altså hele værket. For sin grimhed og... Out of tune, altså falske... Ikke, ja, fal, jeg ved ikke, om er det er rigtigt at sige falske toner, men det er bare sådan, det stemmer ikke. Det er det. De det, 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 det der syns, det, det må, Ja, det kan jo selvfølgelig være noget digital simulering, ikke? Men, men ind i mit hoved, der sidder de og leger med gamle mooks, altså gamle synthesizer, som ikke er tuned, altså som de sådan, tuner forkert. Det er ikke sådan, at de stemmer, spiller forkert. Det stemmer bare ikke helt, og det giver... Altså det, det får det hele til sådan... Et, noget ubehag og noget spænding. Og noget, som jo man ville jo egentlig skulle smide i skraldespanden, som jeg synes, de slipper sted med at gøre. De bliver smukt i sin grimhed. Og den oplevelse, jeg har været igennem, det er også, at i og med, at jeg har hørt det her album igen og igen, fordi jeg vil forstå det, så har jeg også noget dertil, til nu elsker jeg albumet. Og nu er jeg begyndt at elske de rigtig grimme numre og faktisk... Jeg var mindre begejt, eller ikke begejt, men sådan kom til at kede mig en lille smule øh, ved de sådan tilgængelige numre. Nu hørte du altså øh, det nummer på pladen, jeg vil sige, som er det mest inviterende. Hvor man kan sige, okay, det kan vi lige være med. Ah, det skurer lidt, og det stikker lidt, og det er okay. Det er ikke fordi, de er kompromisøne, men øh, det er meget, det er meget cool. Cool, cool. Nu vil jeg spille nummeret uh, Entertainment for dig fra den her plade, som er åbningsnummeret. Og jeg vil sige, altså jeg synes, ja, må du sige, hvad du synes. Jeg sige, de, 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 de beder en, de om at gå ind og slukke. Og da det her jo er flow-radio, ikke, så vil jeg jo ikke tvinge dig til at skulle slukke for din radio. Så jeg spiller altså ikke hele nummeret. Jeg spiller bare... <laughs> jeg spiller 20 sekunder af starten. Bare du får en fornemmelse af, hvor... Jamen, hvordan det bare på alle måder er at gå væk. Så fætter jeg ned, og så åbner vi lige sangen op igen. Der, hvor det stadigvæk, altså, hvor det bliver ved med at være grimt, det er det i lang tid. Og så lige pludselig, i samme nummer, så skifter det helt karakter Og så er det, kom ind, kom ind, kom ind, og så bliver det grimt igen. Så prøv lige at lytte med til åbningsnummeret på øh, seneste plade for Spirit of the Beehive Entertainment. <tryk> Ja, yeah, okay, det, altså sådan åbner pladen, ikke? Og så, så tænker man, det er sikkert meget sjovt, hvis det bare lige sådan var, you know, altså, 10 sekunders øh, sjov. Men så bliver det altså ved i 2 minutter, sådan som det lyder nu. <laughs> Og så lige pludselig, hæng i.
2: I
0: So is the A
2: and choices early.
1: med Spirit of the Beehive for deres seneste album, som må være en par måneder gammel nu. Entertainment Death. Uh, jeg synes bare, det er så vildt. Altså, det var åbningsnummer, vi lyttede til, ikke? og hvordan de bare gør alt nærmest, hvad man kan gøre i bogen, for at ingen skal kunne lide dem. Og så midt i nummeret, så åbner det op. Stadigvæk med uro og disharmoni, men sådan undertrykte, ikke? Så det ligger dernede og ulmer, men der er en skald af noget at gribe fat i. Og sådan er albummet. Altså sådan bliver man kastet frem og tilbage og rusket og... Men det har været en vild oplevelse, altså, at gå fra ikke at kunne forstå og ikke nærmest, altså nærmest ikke at kunne lide, til at nu elsker jeg det. Også det her. Og også når det er grimt. Måske er det sådan noget med, at ens egne børn sjældent er grim. Eller Det er jo det, er jo, det, det er jo de færreste, der tænker det om deres egne børn. Men der må jo være... Eller jeg mener... Ach, det ved jeg ikke nu. på dybt vand ikke. Men altså, alle er jo ikke lige skønne. Alle er jo ikke lige kønne. Men, men jeg tænker, så man, når man er forældre, så uanset hvad, så synes man, ens børn er smukke. Og sådan er det jo også med, at man kan lære nogle folk at kende, som måske... Kræver... Mere tilvænding, mere tid, kræver en investering. Og når man så har gjort det så, går, så det, så kan man slet ikke f- se dem i lys end skønhed. Og det er den... Rah, nu skal jeg se jeg er ved at være træt af det der med folk, der har været på rejser. Ikke? Det, det er den oplevelse, jeg har haft med Spirit of the Beehives seneste album, deres fjerde album, Entertainment Death. Det var, at uh, jeg skulle simpelthen have en billet ind. og Det var så i af nogen på pladen, Service Immersed, som, ja, som, hvor jeg tænkte, Nej, jeg forstår det her. Men jeg forstår ikke det andet. Og så igennem 100 lytninger, er det overdrivet? Det tror jeg, ikke? Det tror jeg, det tror jeg egentlig er. Det er nok omkring. Så fuldstændig vildt med den plade. Og jeg kan kun anbefale den. Du lytter til skade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det var altså øh, lige øh, det, jeg er gået rode med. Her i ugen, som jeg glæder mig til. Og ja, det er jo rent faktisk noget, jeg har med en måneds to eller to, og glæder mig til at skulle dele med dig. Nu er jeg klar. Inden vi går videre så til næste, skal vi jo lige genbesøge musikkvissen. Min producer Isa laver en musikquiz, hvor jeg har den her første time til at gætte, hvad det er, hun tænker på. I dag tænker hun på en sanger. Og i løbet af timen får jeg fem ledetråde, og nu får jeg altså ledetråde nummer to. Den første ledetråde. Hun sidder altså og producerer det her program og tænker på en sanger i dag. Og det første, jeg fik at vide, det var, at denne sanger og størte parentes og skuespiller døde i dag på den her dato, men for 23 år siden. 82 år gammel. Det vil altså være en person, som vil have fyldt 105 år i dag. Kommer næste ledtråd. Han var gift fire gange og fik tre børn. Dog kun med en af konerne. Okay. Gift fire gange og fik tre børn med <går> nu er der sikkert nogen af jer, der ved det, eller har jeg godt gæt. Det har jeg ikke, fordi jeg er ikke så god til det der at se og høre aspekt af musikken. Det, det ved jeg ikke. Jeg har sjældent styr på koner og kærester og sådan noget. Jeg har ikke noget gæt nu. Mm, vi kan gå videre til næste segment. Det er også fra min producer Isa. Hun øh, sidder i Norge, fordi hendes kæreste er blevet ansat som læge, og så hun flyttet med. Så de har, øh, og det ved jeg, fordi vi har haft øh, Teams, vi møder, vi ses på Teams, hvis du ved, hvad jeg mener, øh, videomøder, hvor jeg øh, lige har været med hende en tur ude på balkongen og kigge ud på den norske fjord, de nu bor med. Og det er... Det lille glemt, jeg fik. Det var vanvittigt smukt. Det er altså også det, som drømme har har på et tidspunkt. Min kæreste, hun har sådan en gammel campingbus, at vi kunne tage den, og så bare ture Norge. Det gad jeg godt. Nå, jeg har fået et brev fra Isa. Og det gør jeg, hun sender mig et brev hver uge, fordi at... Sådan der ikke går skulle jeg til at sige, spirit of the beehive i den. Sådan det er ikke bare mig, der spiller mærkelig indie-musik, eller forsvinder ind i 1967 og alt, hvad der udkom i det helt vanvittigt magiske år. Så sørger hun for, at der ligesom kommer lidt af det hele, og derfor laver hun også det her brev, hvor hun tager udgangspunkt i sig selv, eller noget, hun synes, der er vigtigt, og noget, der ligesom giver noget bredt til programmet. Så nu læser jeg altså brevet fra Isa. Hun skriver... I går var det Kristi Himmelfarts dag, og normalt, normalt betyder det konfirmationstid. Jeg blev selv konfirmeret fredagen efter Kristi Himmelfart, for 13-14 til år siden. Det gør jeg også i øvrigt. Bare ikke for 13-14 år siden. Øh, lad se. 2, 32 år siden. Åh oh, gud. Nå. Kan det passe? Jo, det er mig rigtigt. Men coronaen byder på endnu en udskydelse. Først ville jeg have sagt, at det var synd for de teenager, der nu må vente, men jeg forestiller mig egentlig slet ikke, at de regnede med, at det ville ske her til foråret. Så må det ikke, de var forberedt. September har lige så meget charme som mig, og de skal nok få en god dag, uanset hvad. Men den her konfirmationstid, og det er altså min producer Isa, der skriver det her, jeg læser op, den fik t- mig til at tænke på mig selv som 13-årig. I dag ser de unge jo skidesmarte ud. Men de er også meget små, synes jeg. Når jeg tænker tilbage på min egen konfirmation, følger jeg mig for det første meget voksen. Og så husker jeg tydeligt mit outfit. Jeg skulle ikke nyde noget af hvid kjole, så jeg købte mørkegrå kubabukser, røde stiletter og en hvid top med påfærmer. Og så havde jeg røde og hvide perler i mit mørke hår, der blev krøllet. Men min storesøster var lige ved at brænde mit hår af med krølljernet, så der var total panik lige op til. Sommeren efter konfirmationen var total fed. De par tusind kroner jeg har fået i gaver blev brugt på Breezers med Ananas smag og Blue Kings. Jesus Isa! Sorry, skrivende, men når man vok- vokser op i en lille by, ja, så var det altså det vi lavede. Du var bare 13-14 år. Pff, breezers og Blue Kings? Nå, okay, ja. Og det er bare fordi min datter er 11. Jeg, synes, det er sådan lidt, jeg kan næsten ikke overskue, hvis hun skal til at drikke Breezers om et par år. Men det er vel sådan det er. Jeg var vel også 14 selv. Sådan er det. Okay, videre. Jeg læser altså breder for Isa her. Og så sad vi med vores farvetelefoner. Jeg havde fået en Sony Ericsson, der kunne rumme to eller tre MP3-filer nede ved søen, hørte musik og havde det for vildt. Og en af de sange, der var på min telefon, som jeg stadig knuselsker den dag i dag og kan teksten udenad på, det er den her. Altså, også selvom jeg aldrig har været på en klub Og teen life, skrev hun. Her kommer Love in this club usher featuring young gc <sighs> i
2: do it for the ladies but i gotta keep it hood where we at polo hey! i see you right okay no you was right we just get started yeah man you say you're searching for somebody better take you out and do you right show you what it feel like you know all you gotta do is to be with you're sipping on and i promise that i'm gonna
1: In This Club med Osher Featuring Young GC Her på Stuskade, programmet Studskade På Radio 4 med mig Frederik Hansen Og den lyttede vi til Ja, hvis du er sådan Regulær lytter på programmet Så tænker du, den har du ikke I din pladesamling Frederik Og det har du fuldstændig ret i Der står lige nødt nul 0 plader Med Osher Men det er jo ikke sådan Det er hos min producer Isa Den havde hun ønsket med tanker på, at, øh, at det er nogle år siden, hun blev konfirmeret. Og så lyttede jeg til den her, mens hun øh, drak breezers over i Blue Kings. Jeg kan også huske den der konfirmation. Jeg tror, ISIS, den var 12, 13 år siden. Min, den, øh, hvad hvad regnede du ud i lige nu, var det.? Oh Jesus, 5. Nej, det gik. 32 år. Det er 32 år siden, jeg blev konfirmeret. Jegs 1989. Det er, når de der billeder fra min konfirmation en sjældent gang dukker op et eller andet sted til en familiefest eller noget. Det er nok. Jeg havde meget flot hår. Rigtig langt nakkehår. Altså simpelthen langt hår om bag i Og så helt plysstridt foran. Sådan så jeg ud. Og så lyttede jeg til heavy metal. Ikke til osjer, men til heavy metal. Det var det, jeg syntes, der var fedt. Jeg havde et kladehæfte, hvor jeg skrev navnene på alle de heavy metal bands, jeg kunne finde. Og prøvede at lære at tegne deres logoer. Og øh, ja, så var jeg jo så også øh, så vanvittigt privilegeret, at min far han var musikproducer og producerede heavy metal. Så jeg var jo på den måde også sådan igennem hans arbejde eksponeret. Og øh, ja, for sådan dansk... Øh, øh, ja, det er vel mere hard rock, men altså, dengang hed det heavy metal. Ikke? Det så band som Pretty Maids Det var sådan noget der kom i mit barndomshjem. Det var meget hyggeligt. Øh, og så har jeg jo ligesom lyttet med, når det var med i studiet, og når de skulle indspille. Det synes jeg var spændende. Og det gjorde så også på et tidspunkt, at... det øh, Telefonen ringede fra Tyskland til min far, fordi han havde været med på de her Pretty Mates-plader og lavet sådan nogle ting. Så var der nogen dernede, der tænkte, ham ville vi her til at øh, indspille med os. Så, øh, så jeg kan huske der omkring min konfirmationsalder, det er derfor, det hele det kommer tilbage her, det var, at han tog til Hannover, til Horus Sound Studio, lå der nede. Der blev der produceret, der var en masse tyske heavy metal bands, og dem begyndte min far så at være en del af, og producere en del af dem. Og en af de bands var det tyske band, eller ja, er det jo Halloween, hedder de. Og det er jo måske ikke lige så mange, der kender dem, men inden for sådan et bestemt genre af den der speed metal, melodiske, ja, de, man kan godt sige, på det tidspunkt, de endte med at blive sådan lidt, hvad skal vi sige, Tysklands svar på Iron Maiden på en måde. der er mange ligheder. Og den producerede han, og øh, jamen, så blev jeg jo eksponeret for det, og så blev jeg stor fan af det. Og det passer jo helt perfekt med... Det næste, jeg er på programmet, det er jo, at Isa og jeg er i gang med at lave den, de her trumfkort over musikgenre. Altså, vi udvikler det. Vi er ikke helt på plads endnu. Jeg kan mærke, at det, det kræver nogle justeringer på de her forskellige værdier, de skal have. Altså, trumfkort er ligesom dem, du sikkert kan huske, hvis du er gået eller noget, hvor øh, man kunne have bilkort eller fly eller hvad det nu kunne være. Så er der et billede af en bil, og så er der hvor mange hestekræfter den har, hvor hurtig dens tophastighed er, hvor meget den vejer, og sådan. Og så kan man spille mod hinanden, og så kan man sige øhm, vægt 1230 kilo, og så den anden, og måske 1100 kilo, som man vundet, bundet, eller måske spiller man med de letteste biler. Det er sådan set lige meget. Det samme vil vi lave sådan med. Ja, musik Kunne det ikke være meget sjovt, synes jeg. Det er, det er på. Men inden vi gør det, så skal vi lige beskøge genbesøge musikkvisten, som Isa har lavet til mig. Det er jo sådan, jeg skal gætte en sanger, hun tænker på. Og i løbet af timen her, der får jeg fem ledetråde. Så lige inden vi kaster os ud over det her heavy metal, er det nemlig, der er på sangerkortet? Det er jo derfor, jeg har så meget om metal og min konfirmation. Så skal vi lige tilbage til musikkvisten. Jeg håber, at du kunne følge med i alt det her. Jeg springer frem og tilbage. Nej, det er da ikke så galt, vel? Altså, vi kom fra producer Isas konfirmation. Så taler jeg om min konfirmation, heavy metal, siger jeg om lidt. Så kommer der noget, heavy metal. Men inden da så skal vi altså lige tilbage til den quiz, der kører løbende. Hvor jeg skal gætte, hvad det er for en sanger, Isa hun tænker på. Jeg får fem ledetråde, og jeg har fået to, og nu får jeg den tredje. Denne sanger, og skuespiller i parentes, døde i dag for 23 år siden, 82 år gammel. Okay. Han var gift fire gange og fik tre børn dog kun med en kone. Og jeg må sige, de der ting, altså udover at, at med min begrænsede viden om sangere, som i dag vil være 105 år gammel, ikke, så er det vil jeg jo et eller andet jazz eller crooner eller altså sådan noget i den der sanger tænker jeg, når det, jeg må gå ud fra, det er en sanger, som har debuteret i sidste 30'erne eller i begyndelsen af 40'erne, var han var der omkring 20'erne. Ikke? Det, vil jeg, det vil jeg gætte på. Og så er det jo noget... Ja, jazz, big bands, big crooner, noget af den stil. Og det er også en, vi kender i dag, som også har levet. Øh... Ja, han blev 82 år gammel. Jeg meget godt gammel. Nu får jeg det tredje ledtrøde. Han gik under navnet One Take Charlie. Det ved jeg simpelthen ikke. One Take Charlie, det har jeg ikke hørt før. Betyder det så, at han hedder noget med... Charles et eller andet, det ville på en eller anden måde være forlænding. Det tror jeg ikke, det, det, det tror jeg ikke kunne gøre. Okay, lad os kigge på uh, heavy metal trumfkortet. Jeg får nemlig et par ledetråde nu til at gætte. Det er sådan, som jeg fik sagt, at uh, Især, vi prøver at lave de her ja, trumfkort over musikgenre, og den er på metal i dag. Heavy metal. Og som Isa skriver, det er kendetegnet af guitar-soloer, hårde trommer, distortion på guitar, musisk og lyrisk aggression. Nu skal der larmes. Og oprindelsen af heavy metal er ikke på det her kort, dateret til slut 60'erne, start 70'erne. Det er jo nok meget rigtigt, ikke? Jeg tror, at man, der er jo mange, der prøver ligesom, de der bands, der udvikler sig i 60'erne, hvor man kan sige, de var heavy metals Grund, heavy metal grundstenen. Bands som Black Sabbath er et godt bud på nogen, der definerede den genre et eller andet sted. Ikke? Men, men der var jo folk, der havde gang i det, sådan allerede fra midt i 60'erne, der kan man begynde at finde både elementer for punk og også det, der bliver til metal, men, men sådan på den store scene, så kan man sige, Red Sablin, det, det er jo ikke rigtig heavy metal, vel, Men... måske alligevel også. Det er der, det sådan begynder med det store hår kisser på den måde. Ikke? Så det, jeg synes altid, at den her diskussion er svær, hvor man lige øh, skal pinpoint det. Og så kan man jo sige, at heavy metal kommer nok fra Steppenwolf's Born to be Wild. Steppenwolf var jo også sådan nogle af forfædrene til rigtig heavy metal. Ikke? Altså, I Born to be Wild synger det jo. Heavy Metal Thunder! Så øh, der er også nogen, der peger på, at det er ligesom det. Ah, okay, Heavy Metal. Vi skal høre det der med Heavy Metal. Maybe. Jeg fik fortalt, at øh, da jeg blev konfirmeret, så lyttede jeg til Future World. Til Halloween hele tiden. Og jeg fik sagt Future World, fordi vi skal lytte til Halloween Future World. Nu går der altså tysk højt Hors eventyr med tal i den. Når... Øh, de her tyske drenge fra Hamborg, de derude af. Det her det er fra det album, der hedder Keep of the Seven Keys, hvor der er kommet nye sanger med. Det var sådan, det var Michael Weikatt på guitar, og Kai Hansen på guitar. Ja, de spiller faktisk stadigvæk sammen. Kai Hansen gik så ud, nu er de så tilbage og samlet. Og så var det Kai Hansen, der også sang på debuten. Og han gik så ud senere og lavede sine hvor som er en gamma Ray, og der sammen begyndte han... Ja, vi har en tilbage på vokalen. Men her der er det altså den nye... Gitarist. Gitarist. den nye sanger Michael Kiske, der er kommet med. Og jeg tror ikke det er forkert, hvis jeg siger, at han har lyttet mere end én gang til Bruce Dickinson for Iron Maiden. Men her er det Halloween Future World.
2: Take a trip with me to future world and to other. Oh. Hey.
1: Tyske Halloween med Future World her i Stuskade på Radio 4 med meget Fræk Hansen, og den lyttede vi til, fordi at vi har jo den her øvelse, hvor vi vil igennem alle de genre, som er på Radio 4's koda genreliste. Der er over 70, så det kommer til at tage mere end et år, det her projekt. Det har det meget godt med. Det synes jeg, det er sjovt. Jeg ser frem til det hver gang. Lige nu prøver vi ligesom at lave sådan nogle trumfkort ud af det. Det vender jeg tilbage til, og jeg tror, jeg begynder at bruge det på Instagram, så kan du... Øh Find trumfkortene derinde. Vi, øh, der var så mange ting, jeg gerne ville sige. Også det der med, hvordan du lige kommer i kontakt med mig. Det, øh, prøv at sende en e-mail til stuskade, Radio 4dk eller find mig ind på Instagram, der hedder underskår radio 4 Søg på det. Jeg er ked, at det går så hurtigt, men vi skal simpelthen. Jeg skal nå at gætte på musikkvisten, inden der kommer nyheder, og jeg er tilbage igen i næste time med Paul Krabs. Og så skal jeg ligesom snakke med ham, og så har jeg jo ikke tid til alt det her, jeg er gang i. Så derfor så får jeg altså to ledetråde nu i træk, fordi der mangler to. Jeg skal gætte en sanger, som Isa tænker på. Og her kommer de alle fem. En sanger, som døde i dag for 23 år siden. 82 år gammel blev han. Jeg ved det ikke. No clue. Han var gift fire gange og fik tre børn. Dog kun med én kone. Det siger mig heller ikke noget. Jeg er ikke så god på de der seriøse oplysninger. Eller sådan noget, du ved. Privatliv. Så fik jeg den tredje. Kig under navnet One Take Charlie. Og det... Synes jeg ringer en klokke, uden jeg kan placere det? Og det får mig selvfølgelig til at tænke på, at han hedder et eller andet med Charlie Charles, et eller andet med C. Det giver mig... Men jeg har lidt svært ved, hvem skulle det lige være? Hvem skulle det? Det... Nå. Mm. Ja. Nu kommer det fjerde. Mange vil nok også forbinde ham med jul. Natgen K. Der er der et uh, C. Kunne det være Charlie... Jeg åbner den sidste, femte ledetråd, så må vi se, kan gætte det. Vi taler om Mr. Crooner. Altså, hvis nogen siger Mr. Krooner, så kan det kun være Frank Sinatra for mig. Det, det er altså... Hvem skulle det ellers være med Mr. Krooner? han er Krooneren over alle Kroonere? Men One Take Charlie, virkelig, det har jeg ikke hørt om før. Nu kigger jeg, hvad svaret er. Det er sådan, at Issa skrevet det i det her ark med sort skrift, og som sagt en sort bjælke over, sådan jeg ikke snyder. Jeg må ikke slå op på det så nu fjerner den sjov sorte bjælke. Og der står... Frank Sinatra! Selvfølgelig var det det. Ja, det gældte jeg kun på det der Mr. Crooner blev han kaldt One Take Charlie? Det er jeg ikke. Det er meget godt klaret, hvis han har lavet den her i One Take.
0: I've got you. the thought of you makes me stop just before I begin. Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
1: I've got you under my skin med Frank Sinatra. Og den spillede jeg, fordi at det var det rigtige svar i de... Uh, den lille musikkonkurrence, som min producer Isa har lavet til mig. Hvor jeg har den her første time og får fem ledetråde, og så skal jeg gætte det. Og det gik bedre i sidste uge. Ej, det klarede nu, jo. Jeg gættede det. Men jeg gættede altså det først på den femte ledetråd, fordi Mr. Krooner, hvem skulle jeg så næsten ellers gætte på en Frank Sinatra? Nå, det er tid til, at jeg holder en kort lille pause om lidt. at være tilbage igen her i Stusgade med aftens gæst, det er Paul det glæder mig til at høre, hvad det er for noget musik, der åbnede hans ører. Nu er der nyheder her på Radio 4.